0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner e hoje está aqui comigo apenas o Frankson.
1: Opa, e aí pessoal, convidado especial agora, hein?
0: Dupla de dois no, no episódio de hoje, gente. É, hoje é dupla de dois. Então esse é mais um episódio dos Sobreviventes de Eldia. Hoje a gente vai falar de Loki, a mais nova série original né, da Disney+, Plus que vai seguindo aí essa expansão do, do universo MCU e que expansão que temos por aqui, né? Minha Nossa Senhora, viu? Pelo amor de Deus. A série é dirigida pela Kate Aron. Eu, pelo menos, não conhecia, mas aí eu dei andando umas pesquisadas e vi que ela já tinha dirigido alguns episódios da primeira temporada de Sex Education. Sex Education, é. Então, ela já tem algum trabalho, assim, por assim dizer, relevante, né? Porque, geralmente, quem assistiu Sex Education gosta. Eu nunca vi, mas ouço bons aí, comentários é... a respeito dessa série.
1: Eu amo Sex Education, nossa. E a ah, espera, a também da terceira
0: temporada. É isto. Então, aproveitando aí, Frankson, quais são as suas... Primeiras impressões de Loki, o que é que você gostaria de, de trazer aí nesse primeiro comentário?
1: Eu queria deixar, assim, explícito que ele me ganhou, assim, no, no primeiro episódio. Tipo, a primeira episódio que eu vi, eu disse, caramba, esse, esse aqui tá com, com gosto muito de coisa boa, sabe? Eu senti esse, esse gostinho. Mas, assim, acho que o que me deixou mais... É, o que fez, né, eu sentir esse feeling, foi a, a aparência dele com o Doctor Who. Eu acho que aquela essência de da ambientação meio anacrômica, né? Que é pegar um negócio de uma época que não, que não tinha tecnologia e tornar ele, ele tecnológico. Esse é muito vibes, assim... Não sei dizer... Doctor Who. E é um, é um tipo de série que eu gosto, que mexe com o tempo, que que tem esse tipo de, de abordagem. E outra coisa também que que eu achei bem... Que, que a série né, trouxe muito bem foi as relações entre os personagens. Então, tem quatro, né? mais ou menos, personagens principais aí, que é o Loki e os outros três, aí que depois pode falar com spoiler, que eu acho que foram desenvolvidos muito bem as relações entre eles. E isso é uma coisa que a, a Marvel não costuma fazer tão bem, né? Não é algo tão memorável. E outra coisa que, que me fez lembrar Doctor Who também, que é uma coisa que eu gosto, é a trilha sonora, que é meio que uma trilha sonora... É, grandiosa, tipo, tipo... Não é grandiosa de, tipo... Bonita. É grandiosa de se sentir a amplitude do, do universo. Sabe? Tem, tem uma, umas horas que você tava com a trilha, se sentia aquele eco ecoando, assim. Mas, caramba, que massa. Aí... Foi um dos, um dos pontos que eu gostei bastante de, de logo. Aí a parte que eu não gostei eu deixo pra com spoiler.
0: Essa coisa que você falou aí de, de ser uma coisa meio que lembra Doctor Who e tal, eu nunca vi Doctor Who, né, então não tenho como comentar a respeito disso, mas assim, de modo geral, eu sinto que essa série, apesar de ser, né, uma, uma série de herói e tal, mas envolto a tudo que acontece nela, é como se a gente estivesse meio que num sci-fi.
1: Sim, é verdade.
0: Então A gente tem muitos elementos aí, né, de sci-fi e tal, eu tava até vendo, a diretora, ela falou que se inspirou em, em, em muitas obras de sci-fi que ela gosta bastante, então ela... Diz que pegou muita coisa de Blade Runner, de contato e tal. E, e inclusive essa questão que você falou, né? De pegar é, elementos não tão tecnológicos e colocar eles em um outro momento do tempo. E, e lá eles são super tecnológicos, funcionam e tal. Ela fala que, que essa ideia surgiu de um trabalho que ela tinha. E que nesse escritório lá dela é, não era uma coisa assim tão tecnológica, né? mas que ainda assim as coisas funcionavam como deveria. então ela disse que teve essa ideia adaptou isso, né, da realidade dela, desse escritório que ela trabalhava e tal, e colocou na série, eu acho que realmente ficou interessante, assim, num primeiro momento a gente acha um pouco estranho, né, como é que Sim. esse lugar tão, tão maravilhoso, tão místico aqui, é, isso, tem esse... Você equipamento... tem que assinar um papel pra entrar com... Exato. Então, assim, é, é uma burocracia enorme, né, que existe lá. Sim. É, e... Completando também o que você falou dessa questão da, da relação né, dos personagens, tá? eu concordo, eu acho que é, tem um, um desenvolvimento legal assim, nesse sentido. É uma coisa que a, a Marvel tem feito bastante agora nessas séries, né? Já que a gente tem mais tempo de tela para os personagens, ou seja, dá para, com mais calma, desenvolver os personagens, desenvolver as relações entre eles. E eu acho que isso se dá muito bem, principalmente pela ótima atuação do elenco. Nossa, sim. O, o, o,
1: o Tom Hildest, como é que é o nome dele? Hildest. É, isso. Nossa, ele mandou muito. Nossa, esse homem é perfeito, meu Deus.
0: Isso, eu acho que, que, que realmente, assim, como o, por assim dizer, o Robert Downey Jr. é, assim, é o, o Homem de Ferro perfeito, parece que é um papel feito para o cara, eu acho que o Locke também se encaixa aqui com, com o Tom Hilderson, é, é perfeita a atuação dele, o Owen Wilson, né, que está aqui como Mobius, e a gente vai comentar mais para frente, você que ainda não assistiu não vai entender quem é o Mobius, claro. Mas é. também muito bem. A, a Sofia de Martino, que também aparece mais pra frente. Pra mim foi uma grata surpresa. não conheci essa atriz e ela manda muito.
1: Nossa, é, é eu também eu gostei muito dela.
0: Justo. Eu acho que essa questão da, da, da boa é, desenvoltura, assim, do, do, do bom contato entre os personagens, né, se dá muito, principalmente pela boa atuação dos atores. Eu acho que eles engrandecem bastante a obra nesse sentido. Foi uma coisa que eu, pelo menos, gostei muito. É um dos pontos, assim, positivos que eu mais tenho a falar dessa série. Assim, e mantém, né? Eu acho que meio que aquele padrão Marvel de qualidade. Eu gostei. Realmente, assim, bom, bem divertido. É, aborda alguns dramas, principalmente pessoais, como eu havia falado nessas últimas séries, né? A Marvel tem feito isso, fez isso lá em Wanda. Desenvolveu muito bem o drama da Wanda. Fez isso agora no é, Falcão, Falcão e o... E o... Soldado Invernal, né? Sim. Também desenvolvendo muito bem o, o, o drama lá do, do Sam Wilson, da aceitação de, de realmente pegar o escudo e ser o, o Capitão, Capitão América. E agora em, em Loki ele faz mais uma vez. Então, assim, é uma constante que eles estão trazendo, né? É verdade. É, eu acho que quando
1: tu falou do, do Tom Hilderson, que ele é o pe papel perfeito para o Loki, né? Eu lembrei de uma entrevista que ele tinha dado. Agora eu não lembro se foi, se foi para pessoas de português ou para inglês. Mas, enfim. Que ele fala que ele é chamado como consultor para os roteiristas para saber se o Loki faria aquilo. Eu disse, Caramba, bicho, tipo, ele é muito referência em relação a Loki.
0: Eu acho que realmente, assim, ele incorporou o personagem a e... é esse ponto, né? Que o roteirista tem que perguntar a ele se o Loki <risos> falaria determinada coisa, exatamente. E assim, só completando, eu acho que uma coisa interessante a é falar a respeito dessa série é que pra mim, e, e óbvio, acho que provavelmente quem assistiu, e quando a gente comentar com spoilers, né, fica um pouco mais claro, mas dentre essas séries, né, que teve aí o WandaVision, o, o, o Falcão e o Soldado Invernal e agora Loki é a que mais tem impacto de maneira geral no universo cinematográfico Marvel.
1: Não, é, com certeza, nossa.
0: Enquanto as outras duas lá, elas focam em dramas mais pessoais e, e, e essa resolução desses dramas e então, tal, então não tem tanta influência pro universo como um todo, aqui em Loki tem isso, e aí aqui eu, eu falo, em, em uma escala menor, eu acho, essa questão do desenvolvimento do drama pessoal, tem, é feito de maneira boa, mas não é tão bem feito, pelo menos pra mim, principalmente como lá em Wanda, lá pra mim é, é, é o auge disso aqui. Ah, Só que é, aqui Wanda. a gente tem é, consequências que vão durar aí, sei lá, quantos anos, eu imagino pelo menos uns 10 <risos> anos de consequências a respeito do filme, série.
1: Pior que é verdade. Eu, eu, tu não assistiu é, Viúva Negra ainda, né?
0: Eu não vivi o então
1: você não vê a consequência que acontece de, de Falcão e o Soldado Invernal lá.
0: Ah, interessante. Mas,
1: mas pronto, mas, mas o que, a questão de Loki é porque, nossa vai ter,
0: assim, absurdo. Se você ainda não assistiu Loki, né faça esse favor pra você, vá lá Disney Plus terceiros, Exatamente. desse seu jeito <risos> assim seis episódios, né, Frankson? É... Não é Nossa, longo? Muito rapidinho.
1: É de 40 minutos, mas tem aqueles trailers trailers não, finais de episódios enormes da, tem, da Marvel. Tem
0: o... aquele iniciozinho que ele relembra o que passou no outro episódio. Aquele crédito de sete minutos. Se você descontar isso, é dez minutos a menos. E a média dos episódios aí, como o Franks falou, fica entre 40, 45. Tem um maiorzinho lá que é 55, que, se eu não estou enganado, é o segundo episódio. Mas é. assim, passa rapidinho, é bem divertido o... o... O Loki é um personagem maravilhoso, então é e sempre foi. bom vê-lo em tela. E, e vale muito a pena assistir. E aí, principalmente por esse fato, né? Eu acho que é uma jogada nova aí da Marvel, não sei. Assim, se eu acho que tem alguém que consegue fazer isso, são eles. Mas, meio que a partir de agora, você tem que ter visto a série para conseguir acompanhar o resto. É, é, é nesse sentido. É, é, é meio que eles
1: querem trazer quem não gosta de série, obrigar as pessoas a assistirem a série, porque sem ela você não vai entender os eventos que vai acontecer no, no, no cinema, né? Então eles meio que, meio que obrigam as pessoas a assistir a série, senão você não tá por dentro.
0: E diferente, por exemplo, de, de, de Wanda e de Falcão, que, por exemplo, se você não tivesse visto nada da Marvel, óbvio, você ia ficar um pouco perdido, mas você conseguiria é, entender o que tá acontecendo e, e, e gostar. É claro que a pessoa que nunca assistiu nada não vai assistir, muito provavelmente. E difícil ter alguém que nunca assistiu nada. É. Só que eu acho que a partir de agora, é realmente é necessário que você veja essa série para acompanhar o resto. É bem nessa vibe mesmo. Se você quer entender o porquê disso, fica aí com a gente no próximo bloco, onde a gente vai explorar exatamente aí tudo o que aconteceu, que danado foi isso, essa ruma de gente. Enfim, <risos> ah. voltamos em breve para o segundo bloco. Então, você que escutou aí o nosso famoso Lá, 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 está aqui agora para o nosso bloco com spoiler. E aí, Frankson, iníciozinho de série, achei bem interessante essa questão de linha sagrada do tempo e, e AVT e esse cara chefão aí que fez tudo. E assim, acho, acho muito interessante como é, ele se coloca nisso aí, né? Ele pega lá o, o Tesseract e, e Vai embora, né? O Tesseract pode realizar qualquer desejo. E ele se vê nessa, nessa enrascada aí que, que eu não esperava que a série fosse por esse lado.
1: É, é tipo, ele cria meio que uma, que uma coisa que não era pra acontecer, né? Não era pro Tesseract estar na mão dele e aí ele cria essa variante Loki nova, né? E, eu acho muito interessante como eles... É como é que eu posso dizer, eles ambientaram esse negócio da AVT e tudo a linha sagrada do tempo com a, com a Minute, né, Aquela, aquele hologramazinho, tipo, foi muito, foi muito fácil de você entender, não foi confuso, né? A criação e, do mundo ao... da
0: AVT foi muito boa.
1: Isso, exato, exato. E ao mesmo tempo, você... eles não deixaram tudo isso jogado, assim, jogado não, é, tipo, não deram todas as cartas, então você tinha algumas coisas que você não sabia, alguns mistérios ali para ser desenvolvido. Eu achei muito interessante como eles, a forma como eles fizeram isso. Os dois primeiros os dois primeiros episódios foram muito bons, nossa foi, foi assim, acho que de todos os seis, os dois primeiros foram os melhores para
0: mim. Não sei dizer que se esses dois primeiros são os melhores realmente, mas são muito bons, eu concordo com você nesse sentido. É... O, o crime do Loki, né, a gente fica ali meio que entende, mas eu acho um pouco estranho, porque é um negócio que é sem... entre aspas, sem querer, porque Chegou pra ele, o, o Tesseract. <risos> Não foi como se ele tivesse tentado roubar... Como, como tal... se ele soubesse que ia sair é, daquela dimensão, né? Foi um negócio... É, aleatório, assim, por, por assim dizer. Não foi uma coisa que ele planejou. Então, já, já ali naquele primeiro momento, né? E, e ele já começa... A, a, algumas coisas que vão ser discutidas ao longo da série ser discutidas já no primeiro episódio. Essa coisa que ele fala do... De ter esses, esses seres, né? Esses guardiões do tempo é, privando as pessoas do livre-arbítrio, de modo que se alguma coisa acontece de maneira diferente do que eles acham que tem que acontecer, essa pessoa é evaporada da existência.
1: É, basicamente você não tem, né? O livre-arbítrio ele é,
0: ele é uma, uma coisa que você não acha que tem mas não tem, né? Na real. Exato. e, e o Locke é completamente contra isso. É uma questão discutida, né, no na série eu acho que mais para frente eles discutem mais e e é bem legal como eu acho que que a série vai levando essa discussão mais para frente essa questão moral do livre arbítrio ou não de você ter um essa quebra né da, da liberdade individual das pessoas a fim de conseguir manter o, o universo funcionando como deveria funcionar por assim dizer para para que não haja o que eles falam lá, né a guerra multiversal que um dia Sim. já aconteceu então, eu acho que mais para frente a gente pode falar um pouco mais disso, mas é, já começa essa discussão logo no início da, da série. E como você falou, realmente fica muito claro, né? Quem que é a, a TVA, né? Essa organização que, que vai podando, por assim dizer, as, as ramificações né, da linha do tempo principal, que eles chamam lá de, de linha do tempo sagrada. E a gente também consegue muito bem entender... É, quem são essas variantes? Que basicamente são aí essas pessoas que fazem alguma coisa que teoricamente não deveria ter sido feita.
1: Sim. É quase como se fosse uma religião, né? Que eles têm ali um, um culto que eles estão <risos> meio que seguindo. Quem foge do culto é. É.
0: Na ambientação né, da, da, da TV lá, você tem lá os três guardiões, né, umas estátuas enormes. Enormes, e é. Então, a gente, eu já ouvi falar, né, a criação de mundo é muito legal. Você tem esse espaço aí que meio que não está no tempo, é uma questão meio que fora, né? E você tem toda aquela tecnologia lá, encontra é, partida com essa tecnologia antiga, funciona muito bem isso e, e também é bem legal por causa da questão da burocracia, né? O Loki chega lá, ele tem que, que pegar um ticket e o cara fala, pega o um ticket. Eu, eu ri muito quando Aí, ele, não, ele. Não, mas pega o um ticket que é melhor. <risos> Aí, o outro cara vai lá, cadê o ticket? Não tem ticket, puff. É evaporado. É evaporado, exatamente. Eu ri então, muito
1: quando, quando ele quer que passar na máquina. Aí, será que eu sou um robô e não sei?
0: <risos> é verdade. O Anãozinho lá só olhando pra ele e preenchendo os formulários. É bem, bem legal, realmente. E é assim. Eles colocam pra gente também aí nessa, nessa introdução, né? Como você falou no primeiro episódio. O que eu achava que iria ser a série. Então eu pensei assim... Ah, a série vai ser Loki procurando o outro Loki que tá causando confusão. Eu pensei que a série inteira fosse se desenrolar dentro dessa trama, né? Dele procurando ele mesmo. E, e ficava essa coisa meio de investigação, né? Essa, esse, esse gato e rato. Mas já no segundo episódio ele encontra...
1: É, tipo, o, o, o primeiro episódio e o, e o comecinho até o meio do, do segundo, eu tava, tipo, jurando que ia ser desse jeito. Tipo, ah, é uma série criminal que você tá ali e tal, é, procurando pistas, encontrando métodos de você encontrar o seu próprio, que no caso, o próprio vilão era... O vilão era ele, né? Ele mesmo. Então, ele tava se caçando. Eu achava que a série realmente ia por esse ponto. Mas aí vem, vem o, o final do segundo episódio e você fica, nossa... E agora? É, para onde vai? né? Aí quem descobre a, a Loca, que a gente não sabe o nome ainda, né? Que é, até então, da, da, da personagem. Que Sim. é a, a perfeita da. Como é que é o nome dela, né? Já esqueci. Sofia Sim, de Martino, né? Sim, não, isso, não, a, a da. Atriz, atriz, é, atriz. A,
0: a Sofia de Martino, que tá bem demais, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de, de, de como ela aparece, né? Ali, tem, tem até uma. Uma coisa meio sombria, né? Ela vai ali... Matando os, os homens minuto... Que é como são chamados esses trabalhadores lá da... <risos> os escravos, os né?
1: bichos são quase escravos do
0: negócio. E ela vai se escondendo de um lugar para o outro... E Loki consegue encontrar ela, né? Então, assim... Eu acho muito interessante essa questão... Do Loki procurando Loki, né? Na série... E é algo que é levado durante a série inteira... Então mais pra frente vão aparecendo né, outros Locks e, e tal, e você vê que a série é sobre o Locke. E aí esse Locke é o Locke de modo geral, então você vai vendo várias facetas a respeito do personagem Loki. e você vai vendo que mesmo as variantes do Loki, né que tem várias lá, até parece um jacaré depois, <risos> todas essas variantes do, do Locke, eles, eles têm pontos em comum. E esses pontos em comum são muito bem desenvolvidos durante a série, né? Essa questão de não ser confiável, de, de, de meio que vi, ter que viver sozinho, causando a desgraça das pessoas. É, muito disso é, é levantado. E essa, por assim dizer, a, a louca, né? Que é a louca mulher, a Sylvie. A Sylvie. Ela tem essa representação, assim. Ela, ela quer ir contra o, o que o, o destino propôs pra ela, né? Que... Infelizmente, logo cedo ela foi pegada lá pela TVA, eles não explicam e, e exatamente inclusive o que ela nunca fez.
1: foi contado o porquê, né?
0: Exato, eles não, eles não, eles não contam o que foi que ela fez, e aí tem algumas teorias. Eu acho até uma teoria bem válida. Tem uma teoria que se você olhar lá a cena, ela tá brincando com os brinquedos, né? E lá na cena ela tá meio que com a Valquíria e um dragão. Então, essa teoria de que já desde nova ela desperta os poderes, né? Ela sabe encantar as pessoas. E é meio que é... o evento Nexus dela teria sido encantar é... a uma Valkyria e um dragão para que eles lutassem de verdade. para que esse desejinho dela do brinquedo lá se tornasse verdade, entendeu? Caramba! Mas, mas assim, só fica como sendo uma teoria. Eles não falaram nada. Sim. Né? E não dá pra gente ter certeza. Então, é... Você vai ficar em teoria o que foi que ela fez para ser levada e que acaba sendo o motivo para que tudo aconteça, né? Sim, é, ela, se, ela é levada e ela fica puta. e O objetivo de vida dela a partir de agora é vingança e ela sai, né? Tendo que se esconder a vida inteira da TVA até que trazem Loki para achar ela e ele finalmente consegue, né? achar era e eles vão criando ali uma relação bem interessante entre eles dois. Eu gostei demais do, Não, é, do desenvolvimento dos dois. Eu
1: gostei muito dos dois. Mas, mas assim, eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, de, o, o desenvolvimento dos dois foi muito bom. Mas o de Loki, tipo, Loki sozinho eu achei estranho. Por quê? Porque eu tentar situar, né? O, o Loki que a gente conhece, que, que tá na, na série, é o Loki que tá em Vingadores, no primeiro Vingadores. Então ele saiu de lá, que era aquele Loki que ainda não se. Não se, por exemplo, assim, não se desvirtuou, né? Ele não, não tá do bem ainda. Então ele não passou 2002. pelo Ragnarok. É, exatamente, o Loki 2012, ele não passou pelo Ragnarok, ele não passou pela Borda do Pai, né?
0: Não tentou ele... matar
1: Thanos. E não tentou matar Thanos, exato. Então, tudo isso não aconteceu. E, e quando ele vai pra TV aí, ele só vê isso acontecendo, passa pela vista dele, né? E aquilo mexe tanto com ele, e ele muda do nada, assim. Tipo, ah, ele começa a repensar toda a sua trajetória só por causa do, do negócio que ele viu que poderia ter acontecido com ele. Eu achei o desenvolvimento, a, 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 não não desenvolvimento, mas a virada de chave de Loki muito rápida. Acho que para mim, eu, eu preferia que ele fosse mais fanfarrão, mais mais é, Loki, né? Não sei qual o nome seria correto, mas ele ser é parecido mais com o Sylvie do que com o que ele tá sendo em, sei lá, o que ele foi na Marvel atualmente, né? Antes dele morrer. Porque o que, o que a Marvel faz é basicamente isso. Eles, passam, eles mostram a, o passado, o passado não, o futuro, o Loki do passado, e fazem assim, ah, olha o que aconteceu com você, então mude agora ou senão você vai acabar desse jeito. Aí ela acaba aceitando isso e acaba mudando muito rápido. Mas em relação às relações dele com o Silvio, com Mobius, né, e com, com o restante, eu gostei bastante, porque foi muito bem desenvolvida entre os personagens. Mas eu acho que o Loki sozinho, eu não sei, eu senti essa, essa, essa pegada assim, deles de, de quererem que a gente, ah, aceita, aceita esse Loki de 2000 e... Quando, quando foi? Ultimato? 2017, não? 19, 2019. 19. Aceita o de 2019 porque o 2012 está muito distante da sua memória, sabe? Foi tipo isso.
0: É, eu, acho, eu acho não, com certeza eu concordo com você. É, Para a gente fica mais fácil de aceitar, eu acho que principalmente por isso, por a gente já visto anteriormente um desenvolvimento dele, né? Agora, realmente, se você pegar o Loki lá do, do Vingadores 2012 e se não houvesse nada do que houve, realmente é uma virada de chave muito rápida. Então fica de fato essa sua crítica aí e, e concordo com ela. Acho que é, eu não sei exatamente como seria se ele fosse mais o Locke de 2012 menos o de 2019, fica para mim essa pergunta. Mas faz sentido de fato, realmente. É, para mim não foi algo que atrapalhou, mas se a gente pensa né, criticamente, realmente não deveria ter sido assim dessa forma. E também concordo com você a relação dele com o Mobius e dele com a Sylvie são as melhores partes do, da série. Da série, é com, não, com certeza. É, é muito bem desenvolvido mesmo, assim. É, essa do, do Mobius e ele, pra mim, é super legal. É, é uma espécie de amizade com, com um pouquinho de desconfiança. Fica aquela coisa meio que eu te ajudo, você me ajuda, mas não sei, eu não confio 100% em você. E, e um precisa do outro, no final das contas, né?
1: É, é meio que, eu, eu não, não sei se pode comparar, porque eu não tenho irmão, né? Mas é meio que uma amizade de irmão, assim, de, por exemplo, ah, tô confiando em você, mas eu sei que um, um, agora você vai, vai me dar um... Como é que é que chama? Um rela, né? Tipo, me derrubar pra uma, conseguir alguma coisa, sabe?
0: Uhum.
1: É bem essa vibe. É, eu gostei eu bastante.
0: pode ser, sim. E assim, com relação a outra, né, grande relação que ele é a Sylvie, eu gosto muito, acho que funciona muito bem, como eu falei, principalmente por essa questão de ser um Loki com o outro Loki, então eles vão desenvolvendo essa, essa questão é. dele. O
1: auge, né, ele se apaixonar por ele mesmo.
0: Exatamente, é um narcisismo muito grande. A pessoa nunca se apaixonou e quando se apaixonou, se apaixona por quem? Por ele mesmo. E, e é uma coisa Loki, eu não acho que, que sabe, é um negócio que é tão assim é, é o ideia né? Chega exatamente. Chega assim, é verossímil. É uma, é uma ideia muito fechadinha, tá ligado? Assim A gente crê que isso... E tem que ser assim mesmo, sabe? Eu, é, funciona bem demais. Gosto muito também da, da Silvia, do, do arco dela, né? Esse arco aí de, de querer vingança, que mais na frente acaba se concretizando, mas não, 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 vá, não dá tão certo, né? E... A, a, a relação deles, a gente tem aí... Pelo menos eu acho que são quatro episódios, né? Deles dois juntos o tempo todo. É. Tem, tem aquele episódio em que ele foge junto com ela, né? Um episódio
1: e, só pra ele, né? Que foi o episódio três, basicamente.
0: Isso. Aí eles, eles acabam caindo lá num, num dos apocalipses, que era onde ela se escondia. E é bem legal ali o desenvolvimento que eles dois vão conversando, e um conta da infância. A minha infância era assim, a minha infância era assado. Ah, minha mãe me ensinou magia. Ah, eu aprendi magia sozinho. A gente vai é, descobrindo mais a respeito do, dos Locks E eu acho que uma coisa muito interessante é que você vai aprendendo a respeito de um Lock com o outro Lock.
1: Sim, nossa, eu, eu tava pra comentar isso. Isso é muito bom. Como eles conseguem, tipo, é, passar as características do que você aprendeu em um e mostrar
0: ela em, em outro, né? Funcionando. Sim, e, e é uma coisa que funciona bem demais. E assim, que eu acho que é muito difícil de fazer, eles conseguiram. Porque, como a gente tinha comentado, né o, o Tom Hilderson, ele tá perfeito como o Loki. Só que a Sofia de Martino, apesar de ser a primeira vez que ela tá lá como Loki, ela não tá tão atrás dele. Ela tá tão bem quanto. É um Loki diferente, óbvio, né? Com uma com história diferente, com questões diferentes. Mas, assim, é um Loki. E, e funciona bem demais. A, o, a personagem dela tá muito boa. Eu, realmente, assim, pra mim, talvez seja até o grande destaque. Da, da série, e, e ela faz valer essa questão do, do Loki e por causa disso, como eu falei, por causa da, da tão boa atuação né, do, dos atores, eu acho que isso move a trama e consegue fazer essas coisas funcionarem.
1: Tem, tem momentos que ela tá mais Loki do que o próprio Loki que a gente conhece.
0: O arco dele, ele vai meio que se humanizando de maneira muito,
1: muito rápida, né? Isso, ele vai, ele vai virando o, o, o de vilão para anti-vilão, anti-herói, não, não sei como possam dizer, possam chamar. E ela não, ela continua firme na dela de ser a antagonista da série e ela vai e leva isso até o fim, né? Até, no caso, até a gente descobrir que, quem é o vilão de verdade da, da série, né?
0: Isso é uma coisa interessante, porque assim, até pelo menos ali o episódio 3, eu não tinha essa impressão. De que a série ia se virar, né? E quem, de fato, iria passar a ser os vilões Seriam o pessoal da TVA
1: É, é verdade Tipo, eu, eu sempre desconfiava da, da, da TVA De que ela era uma fachada, de, de fachada Tipo assim, que ela talvez fosse, sei lá Loki tava preso em algum canto Mas que a TVA fosse só uma prisão E não realmente o que ela se dizia ser Mas eu não achava que seria... Ao ponto que foi, ao ponto que chegou. Que é, literalmente, fazer o um multiverso acontecer dentro da Marvel, né? Acho que, que esse ponto eu realmente não esperava que eles fossem fazer dentro da série.
0: Sim, de quem eu desconfiei desde o início foi lá da, da juíza, né? A Hinsley. A, a Ravonna, a né? Isso, a Ravonna Assim, desde que eu vi ela na primeira cena, eu disse, essa mulher não presta. Essa mulher é do mal eu tenho certeza que tem alguma coisa aí. E não deu outra. Realmente, é... Ela acabou, assim, ela é um personagem, entre aspas, do mal, né? Ela acaba não, não vindo pro, pro nosso lado da história. Mas ela é uma pessoa que, no final das contas, aí, é... Tem... Meio, que ela,
1: meio que ela sabia da, 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 da mentira. Não, ela sabia da mentira, mas não sabia da verdade. Era tipo isso. Porque ela não, sabe, ela não sabia quem era o, o, verdade, o verdadeiro vilão, né?
0: Exato. É, o, o drama dela, por assim dizer, é... Eu, eu sei o que está acontecendo, eu sei, é, por assim dizer, como você falou, a mentira, que na verdade é a verdade, né? Eu sei a verdade do que está acontecendo, mas eu não sei exatamente quem foi que fez isso. Só que na cabeça dela, é, é, existe algum motivo razoável para que as coisas fossem como fossem. Então, por isso que ela fazia o que fazia.
1: É, é, é como eu falei, é como se fosse um culto. Ela acredita em alguém superior
0: e faz isso ser a verdade dela. Exato. Verdade. A comparação é, é realmente muito boa e, e é isso mesmo. Aí tem a Parada no, no episódio 3,
1: não foi? Que era? Não, o então ali. isso, a
0: gente tinha comentado a respeito dessa, dessa. desse desenvolvimento que tem deles dois no episódio 3, né? Eu, eu fiquei até assim, nossa. Quando, quando vem aquela cena, né? Que, que vem o.. o aquela fumaçona, os meteoros caindo, e vem aquela ruma de coisa, e eles dois ali, um olhando pro outro, e tal, eu digo, pronto, acabou a série, não vai ter mais nada. Eu falei, como <risos> que eles vão sair daí? Aí, uma coisa que a série faz bem, ela não, não deixa tanto, tanto fio solto, né? Então, as coisas são fechadinhas. Quando o, os Lokes, né? Estão em um lugar, em um apocalipse desse, que e vai gerar, né? Uma ramificação. Quando o apocalipse acontece, então, eles nunca acham, né? Que era a estratégia que a Sylvia usava. Ela se escondeu nos apocalipses. Inclusive, ela... é,
1: foi uma sacada muito boa a série fazer isso.
0: Exato. Quando ela era descoberta, ela só saía do que ela estava via para outro. E eles estão lá em um apocalipse, então quando acontece né, o, o chamado evento Nexus que são esses eventos aí que precisam ser apagados né? Dor. Os caras acham ele e conseguem salvar ele bem na hora, né? Nada mais por dentro do protagonista do que isso. <risos> é verdade. Eles vão presos. E aí começa mais uma viradinha de chave, que é quando o Mobius, você tem aquela. Nossa, a B15. mulher perfe... minuto,
1: né? Ah, tá. Achei que você ia falar da B15, que ela é perfeita também. B15, B15 qual é a B15? B15 é a, é a policial. A policial não, a mulher minuto que salvou Sylvie.
0: Que liberta Sylvie. Então, é dessa daí mesmo que eu tô falando. Ah, stop. que é, é, eles vão ali começando a, a, a descobrir o que, que tá acontecendo. Então o Mobius descobre que ele, que ele tinha uma vida anterior à, à que ele tá agora, que ele não foi criado pelos pelos guardiões o do O Jack Ski de Marvel, você me o paga por não... O sonho da Marvel, não... É, é, ele tem que ter, né? Tem que ter.
1: Não, tem que ter. A Marvel me paga porque ela não colocou o Mobius em cima do Jack, T, Jack Ski, nem na cena pós-crédito. Eu queria tanto que isso acontecesse, meu Deus do céu. Não,
0: não pode não ter. Ah, é a Inclusive... segunda temporada me espera, viu? Viu, Marvel? <risos> é... Uma ótima menção ao Owen Wilson, né? Que tá muito bem também como mod. Nossa, eu,
1: eu demorei assim, sei lá, uns 10 minutos, 15, pra perceber quem era ele. Tipo, eu fiquei... Eu conheci esse ator, Se eu lugar. Eu conheci esse homem, mas quem é... Aí eu... Nossa, Marley eu, lembrei, putz. Aí foi. É. Ele tá muito bom mesmo no papel
0: dele. Exato. Eles vão presos ali, né, depois dessa, entre aspas... Entre aspas não, vai, eles são salvos lá pela TVA, mas são salvos é. para ser preso. Então, a só, muito... só de ar a morte. Exatamente. Eu acho bem interessante o, o... aquela cena que ele fica num loop, né? Lá Nossa, em Asga, muito boa aquela cena. Apanhando. <risos> é bem legal e tal. E aí eles finalmente conseguem... Por assim dizer, parceiros, né? Você vai ter o Mobs ajudando eles e, como você falou, a, a Mulher Minuto lá, a B15. E eles vão conseguindo, então, finalmente achar algum caminho para que o que eles mais querem, né? Principalmente a Sylvie, encontrar a, os guardiões do Tempo. Exato. Ela quer vingança e o Loki quer liberdade. É, pelo menos é assim que eu entendo, né? O, o Loki é, quer, o quer Loki destronar ele... eles...
1: É, o Loki, ele quer ter a liberdade de, 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 do livro arbítrio, né? Arbítrio. Meu Deus do céu, que palavra difícil. Enfim, é, ele quer isso, né? Ele quer não, não ter seus passos controlados, né? E a Sylvie, não. A Sylvie, ela só quer acabar
0: com a porra toda que está acontecendo. Quer vingança. Exatamente. Quando a gente vai nessa cena e descobre, né? Que aqueles bichos, eles são uns, uns espécie de androide, né? É, tipo uns robôs... Isso, sei assim, lá pra é. mim é um pouquinho anticlimático, mas é, fico, mas é legal porque você fica nessa coisa do tipo, meu, quem danado é, então?
1: É, exatamente. E não é... são esses
0: caras, quem é?
1: Eu fiquei meio assim, eu disse, nossa, mas já descobriram, tipo, episódio 4, né? Eu acho que foi o que eles descobriram. Gente, aí eu disse, ah, tá, beleza, mentira, ok. Aí mas, aí eu fiquei esperando, tá, mas e agora, né? O que que vai acontecer
0: Exato. E assim, uma coisa que acontece né? O, nesse episódio, o Loki é podado
1: Nossa, essa cena foi muito triste, a do Mobius O
0: Mobius também, boy, eu fiquei muito puto com essa mulher na, nessa hora. Sério Ela manda podar o Mobius e ela ainda poda o Loki Eu queria que a, a, a Sylvie tivesse podado ela, mas ela foi Eu também Tranquila o suficiente pra chegar e dizer Não, você vai me contar tudo <risos> Sangue frio o suficiente Exato, né? e aí elas vão contando tudo até que, que a gente chega naquele episódio dos do loques do Paraguai. <risos> gente, que coisa lenta, não. Eu, quando eu fui começar esse episódio, eu fiquei, beleza, pra onde é que a gente vai agora? Aí eu, eu já tinha visto, né, na internet e tal, muita gente colocando esses loques do Paraguai, negócio do, Sim, do jacaré é. e tal. Aí eu, beleza, esses caras vão aparecer. Aí começa o quarto episódio, já abre logo os caras, assim, assim, que começa, bal eu disse, é, meu Deus é, do céu, o que que é, é isso? É muito bom,
1: porque tem nos quadrinhos, né? Essa esse, esse é a cidade, a cidadela dos Locks, que é vários Locks, né? Que eles comandam tudo. E tem, não, mas, mas não sei se tu percebeu, mas uma parte do episódio
0: mostra um sapo Thor. Sim, não sei nada ligado. nos se... é é quadrinhos,
1: muito né? Muito bom, muito
0: bom. É. É, eu vi que tem esse easter egg, também tem um que é do, do helicóptero do Thanos. Sim, é verdade. Lá do Thanos, no, no helicóptero, o helicóptero tá lá.
1: Tipo, Thanos pode derrotar uma cidade inteira, mas anda é de helicóptero também.
0: Muita coisa dos quadrinhos tá nessa série, né? Principalmente para quem lê, então acho que deve ter sido um... um... É um fanservice, é a Marvel falando fanservice. É, tem, tem uma mão cheia aí, para quem gosta. Chega nesse local, assim, eu, não, eu achava honestamente que quem fosse evaporar, tava evaporado para sempre. Mas eu, aí, eu ainda eu achava um que outro
1: lugar, né? Eu achava que, que eles iam ser, tipo, apagar da memória, e recolocado na linha do
0: tempo, sabe? Só que, é, não hum. acontecia isso. Eu acho que nesse sentido aí, eles podiam, talvez, ter a memória apagada e trabalhar pra, pra te ver aí. Porque é o que acontece, né? Na verdade, não o é porque. Que lá, é... É variante, e é, não, é não, mas tipo, antes de,
1: antes de descobrir isso, né? Eu não, eu não, antes sim, de descobrir que é as variantes. Mas, mas eu gostei muito do, das, das interações do, dos, dos principais três locks, né? Que é o do menininho, o senhor de idade lá. E o aleatório lá, o cara que ter um machado no lugar do, do... Não entendi nada daquele outro cara lá.
0: Pois é. Eu, eu, desses, de, do, desses quatro locks que aparecem aí no início, né? Ele acaba meio que trai... Meio não, traindo, mas assim tem aquela cena lá com vários e vários locks. Com todo mundo se traindo um ao outro. Foi essa, muito bom. Essa é a graça, exatamente. Eu acho que eles brincaram muito bem com isso, sabe? De um lock traindo o outro e todo mundo é lock e... e... O Deus já trapaça, então todo mundo é trapaceiro. Foi bem legal essa parte. Realmente gostei bastante. E, e foi muito bom
1: como o próprio Loki, o do, da, da gente, né, agora, ele vem daquele falando, meu Deus, eu sou um idiota, né? É, que... é tipo, ah, tem um monte de gente se traindo aqui, um traindo tá do outro. Eu disse, Nossa, eu sou assim? Eu sou, eu sou desse jeito? Foi muito bom.
0: Esse, esse bloco final aí, né, quando eles estão aí nesse lugar chamado vazio e tem lá o tal do, do Valiant, que, que é um dragãozão lá que come, come né, as, as, as pessoas e tal eu acho bem interessante esse, essa parte final só que eu acho que esse, dis, esse desfecho né, da série ele podia ter sido feito é, ter sido um pouco mais diluído, sabe? eu não senti o peso isso, porque a gente chega lá para esse último bloco, aí tem toda essa questão né, do, do plano e tal para eles passarem, beleza Chega no, no, no que realmente interessa quando a gente vai de fato entender o que está acontecendo. E eles encontram lá o, o, o homem que é chamado de aquele que permanece, né? Sim, o Kang. Isso.
1: Que, que inclusive que é... É, é feito pelo, pelo queridíssimo, meu, meu, meu ator favorito da, da década. Da década não. Dos últimos três anos, assim. Três anos não. Dois, eu acho. Que é quando ele fez o Craft Country, que é o Jonathan... Majors, Majors, não sei como é que se pronuncia. The majors. Mas, mas, nossa, ele é perfeito demais. E tanto Lovecraft como agora, né? Como vilão desse Kang. É,
0: Kang. ele aparece, né? O, o tal do Kang. E assim, basicamente o que acontece. Palma e o professor. É, é porque a Marvel geralmente não, não, não gosta de fazer isso, né? Uma coisa o que. O Mavio fez. Falar,
1: o David fez isso.
0: Deluir durante a série. Não, mas eu tô esse... falando assim, pra, pra esse, para esse bloco, pra isso ter sido revelado logo mais por início, entendeu? Porque sim, faz, é a, faz parte dele toda essa questão. Então eles teriam que ter trazido o descobrimento de que ele era, o, por assim dizer, o vilão, né? Jamais para início. Então não, mas eles deixaram porque... que geralmente a, a gente gosta, que é bem legal, né? Quando tem esse grande momento Uau, e tal. Sim, é. Só que esse grande momento aqui, ele é um pouco chato. Não Não vai chato não, mas assim... Não é um ápice tão ápice. Porque... Tipo, é, é, eu acho ah, que é, anticlim...
1: or... é anticlimático, porque tem, tem aquela cena linda, perfeita, do velho Loki lá, de, 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 desenhando Arga. De,
0: tipo, é um negócio imenso, ele derrotando o Elliot. Inclusive, aí... a respeito disso aí, a impressão que passa é que essa série, 95% da série é fundo verde. Uhum. Porque é tudo Verdade. efeito efeito visual, os caras é, é, como eu falei, a criação de muda é muito boa, e como é um negócio totalmente diferente da realidade, não tem como ser diferente, e funciona bem demais tem que dar para, o pessoal deve ter trabalhado muito pra fazer é. isso funcionar porque um dinheiro todas as, preto, orientações, viu? as orientações são muito bem construídas, tudo muito bem feito, tudo muito bonito você tem lá naquele episódio 3, né, aquele apocalipse que eles estão, tem aquele outro apocalipse que é quando o Loki vai achar a Sylvie, a Pompeia a Exatamente. Foi muito boa. Tem a Pompeia também, tem a, toda a parte da, da TVA, tem esse último bloco que eles vão lá pro, pro vazio. Aí é tem muito o castelão, né? exato, tem o castelão lá do, do Kang. Tem toda aquela parte que é linda, 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 quando vai se mostrando as ramificações do tempo. Nossa, sim, é muito bonito Sabe? aquilo.
1: Então, assim,
0: em termos de, de, de efeitos visuais, assim, boy, perfeito, realmente muito legal mesmo. Tipo, Tem tá que acima dar... até de alguns filmes da Marvel. Exato. Tem que dar os parabéns a quem trabalhou nisso aí, porque ficou de verdade muito bem. Mas voltando pra onde a gente tava, né? Realmente, como você falou, é um pouco anticlimático. É, porque, tipo, a gente vê aquela
1: cena enorme de Argas... a Argas. Minha dicção tá horrível hoje, viu? Pelo amor de você
0: levar a sua dicção.
1: Não, com certeza, pela mão Mãos Deus. Vamos para o alto. Enfim, construindo, né? Império de Tó. Vezes... Pronto, aí... O ator também, aquele cara, tomou a cena nessa, nessa hora, ele é muito bom. Não lembro o nome dele, mas enfim, ele tomou a cena nessa hora. Achei bem, bem interessante como ele morreu, assim, foi.
0: Foi, foi bacana mesmo, assim. Fica, um, fica assim, o, o sentimento de você será lembrado. É exato. Tipo... A gente vai lá na frente e pensar, nossa, isso aqui só ocorreu porque o Loki vovozinho fez aquilo <risos>
1: Aí, pronto, aí passa isso, a gente encontra um vilão. Aí esse vilão é super amigável e
0: super professor, né? Não, tá é, eu acho que esse é o ponto. É, assim, a gente falou, né? Um pouco anticlimático, mas eu gosto muito da, do Kang em si, desse, desse aquele que permanece. Por quê? Porque ele traz essa questão da dualidade moral de uma maneira muito interessante. E dando um pouco mais de, de explicação a respeito disso. Por quê? O que é que ele fala? Ele fala, ó, oh, é o seguinte, o que eu fiz pode ser considerado errado? Pode. Por quê? Porque eu tirei a liberdade individual das pessoas, não há mais livre-arbítrio. Então, eu estou controlando tudo o que acontece. Só que tem um detalhe. Se eu não controlar, vai dar merda. Haverão múltiplos realidades, múltiplos universos. Esses universos vão entrar em guerra e vai se acabar todo mundo. Então, decida aí vocês dois. Vocês querem ficar no meu lugar? Ou não, vocês querem me matar e correr o risco de acontecer o que, que de fato vai acabar acontecendo. Essa criação de vários e vários e vários universos que podem pôr em risco toda a existência que existe. De todos os universos, dessa guerra multiversal e tal. E ele coloca as cartas na mesa ele explica, ó, oh, a situação é essa aqui. Vocês podem me matar, beleza, não tem problema nenhum. Agora fique ciente, muito provavelmente vai aparecer outros deuses muito pior do que eu. E, e, e o que ele tá falando não é mentira... Porque assim... Quando eu acabo a sério... O que eu penso é... Nossa... Vão aparecer uns Kang... Mas muito pior do que ele... Coitado do ele Dr. Um né? do Ele era o cara do bem... A impressão que eu tenho é essa... Então assim... É, quando a gente falou... Né, lá no primeiro bloco e tal... Que... Esse evento de, de Loki... Em específico... Esse evento né da Sylvie matando ele... É, e, e gerando todas essas... Infinitas ramificações... Assim... É o, é o próximo blocão aí da Marvel Tudo que acontecer agora é em função disso Muito... Exato
1: Inclusive, eu não achava De jeito nenhum Que a, a, a Marvel ia colocar o Kang Pra ser um Loki Porque, tipo, já tinha rumores De que esse ator, que é o Jonathan Majors Ele ia fazer o Kang, né Ele tava meio que cotado já Pra fazer, ele tava fazendo audições não sei o quê. Enquanto o Mania, que é o filme de 2023 Que é o do, do Homem-Formiga, né
0: não, não, não só isso, é verdade, tá confirmado. Então, é. o vilão do Homem-Formiga é o Kang, que é esse vilão, que é, entre aspas, vilão, que tá aqui em Loki. Então, assim, a merda já foi feita e, a partir de agora, tudo que vem é, é respeito. Então, a gente tem o Homem-Formiga lá, enquanto mania, né, que, que, é por assim dizer, é um dos mais próximos dessa questão, né, da viagem do tempo e tal, tá por causa dele que a gente consegue, falar a gente, até parece que eu tava lá, resolver tudo, <risos> né? voltado, né, <risos> Tempo e tal, eu resolver as coisas. Vai de lá. O Doutor Estranho 2 com, com essa guerra multiversal. O mundo né? é. Então, assim, e também é, tem esses rumores de que é, em Homem-Aranha 3, né, o, o No Way Home, sem volta pra casa, deve ser alguma coisa nesse sentido. Também vai ser abordado mais uma vez essa questão dos multiversos. Então, assim, eles agora entraram de cabeça nessa questão do, 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 dos multiversos. Na minha cabeça, quando eu terminei, eu terminei assistir ontem, né? O último episódio. E eu pensei. É, o momento que a gente teve em Ultimato, em 2019, né? Que foram aí 10 anos de construção do universo e tal, para chegar legal. lá. Provavelmente, daqui 10 anos, vai ser a resolução disso que foi começado agora. Então eu é, acho que o, também o próximo grande momento da Marvel, assim, no nível Ultimato, né? Que foi avassalador, vai ser. Sabe-se lá o que, e nem como, mas por assim dizer, a resolução dessa questão dos multiversos. Meu Deus, o, lá, a gente vai ter 30 anos e pouco. No final lá. dessa guerra. Exatamente. Estaremos lá todos assistindo. Eu nunca julguei pessoas que iam
1: com mais de 30 anos para assistir vereador no cinema, porque eu serei essa pessoa, entendeu?
0: Exatamente. Eu não sei <risos> nem se, se vai. Eu não sei nem como é que. A gente não pode ter ideia de nada, assim. Estar aqui hoje salvo, né? No, no, nesse podcast que sai quarta-feira dia, se não me engano, 21 quarta-feira, dia 21, estamos aqui falando hoje, não temos ideia do que vai acontecer daqui 10 anos no, no, no universo cinematográfico, Marvel também levaram a minha dicção, dicção. esse assaltante de hoje tá, tá difícil, o cara tá, tá levando imarão. a todo mundo, mas eu, se tivesse que chutar, eu diria daqui 10 anos vai ser o, o, essa guerra multiversal sabe-se lá de quantos universos de quantas pessoas vão aparecer nessa guerra Daqui pra lá, já vai ter tido vários novos heróis, né? Tem muito filme da Marvel chegando aí. Quarteto Fantástico confirmado. Tem o, o herói asiático lá, que vai sair também, que eu não consigo lembrar o nome, você provavelmente...
1: E tem aí série,
0: Shang-Chi, Shang-Chi. Shang-Chi, é várias séries, vários filmes. Sabe lá, Deus, como é que vai estar tá isso, mas eu quero estar lá pra acompanhar. É bem isso mesmo. Essa questão, né, de, de que, que a Sylvie toma, retomando um pouquinho mais agora a respeito do... do voltando pra série Loki da dualidade, né? É, eu, gosto, eu gosto de como, eu não sei se vocês percebeu, mas quem assistiu também, se você percebeu, se não percebeu, vai perceber agora o que eu tô falando. Ela mata né? o quem? e depois disso ela entra num vazio existencial. Porque é aquele tipo de, de, de coisa que já foi muito tratada, né? A gente gosta até de um anime que trata muito disso, que é Vimant Saga. Hum. Dessa questão da vingança que já dizia Seu, Seu Madruga. Madruga exatamente <risos> nunca é ia falar plena, bem, não lembrar dele nunca é plena mata alma vendendo então assim é, você entender que a sua vida ela é melhor se tem se ela tem que perdão se ela tem propósito é, faz mais sentido uma vida com um propósito que seria de fato completar a vingança do que uma vida em que você completou a vingança mas agora você não tem mais propósito porque geralmente esse tipo de pessoa que quer essa vingança, o único propósito da vida dela é a vingança. Depois que a vingança é concluída, você não tem mais propósito. E a pessoa sem propósito é uma vida vazia, dura, vazia exatamente. Quando não se há propósito para o que você está vivendo, nossa, não... E é o que acontece com ela, ela mata ele e automaticamente ela entra nesse vazio existencial, por quê? Porque não tem mais propósito. Eu acho isso muito bem tratado na nesse finalzinho do, do último episódio, você vê que, por exemplo, lá também o Loki é, meio que amadureceu ao ponto de entender o que estava acontecendo e ver que o que ele estava falando era verdade, Sim. porque ele é um cara que manja da mentira. E aí a gente, e aí a gente fica naquela ceninha lá que fala Ah, o Loki é o que não pode ser confiado e a Sylvia é que não pode confiar. Então, é, bem, é bem isso mesmo tem esse choque né, de, de, de personalidade aí entre os logs e acaba dando no que deu que eu acho que honestamente vai dar um bocado de merda e, tu tava falando da dualidade do vilão é, eu
1: lembrei de falar que a Marvel gosta muito de fazer isso né porque por exemplo Thanos ele queria acabar com metade do, do, do mundo mas pra
0: Salvar a outra metade.
1: Exatamente. Sabe? Aí... Ah, mas eu gosto de fazer essa dualidade de, dos vilões grandes. Né? É,
0: eu acho que lá em Thanos... É, dá, né? Pra de alguma forma aí você fazer um malabarismo e entender o que Thanos queria. No sentido de concordar com ele. Ah, é melhor metade do universo vivo do que ninguém. Sim. Só que aqui me parece algo realmente, assim... Mais palpável. Porque eu penso comigo, sabe? Então, assim... Se eu sou o Kang... O que, que eu faço? Eu tiro o livre-arbítrio das pessoas... A, a ponto de acontecer alguma coisa que não era para acontecer... você sai... e mantenho a ordem cósmica, por assim dizer... ou não, não faço isso... deixo todo mundo fazer o que quiser... a vida de cada um... cada um faz o que quer mesmo... mas o, 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 o equilíbrio cósmico ele não existe... ou seja, passa a existir aí... uma grande chance... De, de guerras multiversais que podem pôr o fim à existência. Então, quando a gente pensa, seria o quê? Seria privar as pessoas de um direito fundamental, que é esse direito da liberdade, do livre-arbítrio, de fazer aquilo que quer. Óbvio, né? Existem... Você não pode sair matando as pessoas, entendo o que eu é, quero É, claramente. Então, é, privar as pessoas desse direito de liberdade com o objetivo de garantir a existência da... da, da a existência da existência, das pessoas existirem. Ou não garantir esse direito, que na verdade tirar... É, tirar a liberdade. A liberdade das pessoas. Não, eu, eu errei, né? Tira a liberdade das pessoas e garante a existência. Garante a liberdade das pessoas e não garante a liberdade da existência. A condição de existência. Então, assim, eu penso o que, que seria mais importante para a gente. É igual essa história do Covid, por assim dizer? Mal comparado. O que é mais válido? Obrigar as pessoas a se vacinarem e a usarem máscaras e a tomarem medidas é, para que não haja mais contágio do, do vírus. Ou seja, você está impondo um, um, um limite de liberdade. Você está tirando a liberdade da pessoa. Ninguém pode me obrigar a botar uma máscara. Mas, obriga-se. Por quê? Para o bem maior. Então, cê, é, é, alguma coisa, é nesse sentido que, cê, que é feito aqui. O que é que ele faz? Ele tira uma liberdade para o bem maior e é poder coexistir. Se é uma a linha, é a linha bem tênue, né? Entre exatamente, e... exatamente, você tem que, que ter um, um... ideais morais dentro de você a respeito disso, muito fortes. Porque, por exemplo, eu sou um defensor da liberdade. Eu acho que, que a liberdade é o direito fundamental mais importante que se tenha. Só que em alguns momentos vai ser preciso ferir essa liberdade em prol do bem maior. Então o Loki entende isso, que, que o que o, o Kang fazia no final das contas, apesar de doer nele, não ter a liberdade, era uma coisa necessária. Enquanto que a Sylvie não. Possessa por vingança, completa a vingança dela e sabe Deus o que vai acontecer agora. Deus deve saber, mas o pessoal lá da Marvel também deve
1: eu tô imaginando o Loki chegando lá pra Doutor Estranho falando assim, então foi
0: culpa minha hein? então deu merda aí e, e assim, a gente não comentou que é bem legal é que depois que isso tudo acontece né é, a, a a Sylvie, na verdade não depois antes, antes, mas depois ao mesmo tempo ela manda o Loki lá pelo o, o negocinho que eu lembro o nome Sim, é, é verdade. E ele cai numa realidade que não é a dele.
1: Nossa, eu fiquei, eu fiquei em choque quando, quando ele foi abraçar Mobius e Mobius
0: não reconheceu ele. Você. Eu falei, não, Mobis. Exatamente. E aí, assim, isso aí pra mim abre um espaço e a Marvel vai ter que trabalhar muito bem nisso, na minha opinião. Na segunda temporada, ó, eles, eles e, colocaram assim, um tipo, nível. De modo geral, no, no universo, no sentido de indicar quais são as regras do multiverso. Por quê? Pense comigo. Isso tudo aí aconteceu quando? 2012. Então, os eventos que a gente conhece de Thor, de Guardiões das Galáxias, de todo mundo, até o final de Ultimato, são na realidade que a gente viu. Só que agora foram criadas infinitas outras realidades. Então, assim, pode ter realidade que o Capitão América não, não fez o que fez, pode ter realidade que o Homem de Ferro não morreu, Pode ter realidade que a viúva negra não morreu. Então, assim, eles estão com, com, com um espaço agora em que tudo pode ser tudo e tudo pode ser nada. Não, e a Marvel,
1: ela é muito sacana, porque qual é a próxima série? O Arif e Se? Exatamente,
0: os caras são espertos. Então, nessa. nessa nessa Warif eles vão. vão trazer acontecimentos diferentes do que aconteceu na nossa realidade, né?
1: É. É, bem, é, tipo, é, é nessa vibe, tipo ah, a, a Capitão América agora é a gente Carter. Sabe esse tipo de coisa. Sim,
0: eu tô bem curioso pra como eles vão fazer pra, pra manejar isso e, e, pra, e pra criar regras. Porque tipo, pode, pode do nada é, chegar os Vingadores de outra realidade na nossa realidade, por exemplo. Sim. Ou, ou sei lá, os Mutantes, o Quatro fantástico, qualquer Exato. coisa. Então é, é... Tô bem curioso pra como eles vão fazer pra, pra gerir isso. Eu acho que se tem alguém capaz, são eles. Já, já provaram uma vez, né? Fazer, conseguir criar esse universo compartilhado de maneira muito bem harmoniosa, onde as coisas se encaixam, em que a gente acaba se apaixonando e, e realmente é super legal, não, não tem como não, não gostar. E tô, tô muito ansioso Porque porque vem pela frente. Podem trazer mais, mais, mais filmes, mais séries que a gente vai assistindo aqui, comentando e, e se agraciando com com tudo isso que eles têm preparado pra gente. Uma coisa que eu gostei foi que eles não
1: mataram o Loki, porque eu até tuitei que a Marvel fazia, fez de eu amar a Loki pra depois ele morrer no final da série e não voltar mais e ficar por aquilo mesmo. Aí eu falei, Marvel, você não tá nem doido de fazer um negócio desse. Você vai colocar esse homem de volta no filme. Aí foi o que ela fez. Obrigado, Marvel.
0: É isso. Atendendo a pedido de Frank, a Marvel <risos> traz Loki de volta pro jogo e, e, e dá um papel importante pra ele. Agora sim... É, de modo geral, né? Como eu havia comentado. Eu acho que essa, essa série funciona para desenvolver o Loki, né? Desenvolver a Sylvie. Mas funciona, para mim, acima de tudo, o objetivo dela é dar o pontapé inicial para essa segunda fase do universo cinematográfico Marvel. Eu acho que... É, é, que é... Ela, ela realmente foi a porta de entrada, assim, para É o ponto, zero, o ponto zero, o marco zero, né? do ah, é. tipo assim, a partir de agora, tudo que vai acontecer é baseado... Em... Eu já tô pensando aqui em muita coisa doida. Tem gente <risos> voltando para esse momento do tempo em que eles mataram... Ima, o imagina Tag.
1: Capitão América. É de, 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 de Capitão de Ferro. É Capitão, ai meu Deus do
0: céu. Homem de Ferro de novo. Exatamente. Vai ser muita doideira. Então, acho que é isso. Tem mais algum comentário a falar? Eu, assim, gostei um bocadinho dessa série. Achei bem legal mesmo. Principalmente por essa questão, né? De, de, desse pontapé inicial aí pro, pro novo para esse novo momento da do universo cinematográfico Marvel e o assaltante da dicção continua aqui Ataca de novamente e bom desenvolvimento curto assim quem me conhece sabe eu gosto de, de coisas curtas você consegue assistir rápido não, não toma tanto né não usurpa o teu tempo e semanal semanal né dá para acompanhar bem tal muito legal mesmo Assim, não, não tenho muita coisa ruim pra falar. Eu também não acho que é uma série perfeita, né? Mas você vai ter não, aí alguns é. momentos, como a, o Frankson até havia comentado por fora, acho que ele não falou aqui ainda, que a série meio que para, né? Não anda muito. Ela, ela é... gasta um episódio inteiro pra desenvolver aquele episódio 3, né? Que você até comentou. Sim. O Loki e a Silva Então, não, a série não anda muito em termos do, de acontecimentos. Tá ali meio que parada desenvolvendo eles. Essa questão do, do desses pontos anticlimáticos, anti né? lei do, do final e do tal. Final. Então, fica aí algumas coisas que eles podem com certeza melhorar. E já fizeram bem essas coisas. Por exemplo, lá em WandaVision é bem feito, né? Sim. Gosto pra caramba. E é isso, assim. É, eu acho que a, que a,
1: a série, ela, ela tem os seus erros, mas ela acerta em muita coisa. Aí se sobressai bastante. Tipo, não, é, não vai ser uma experiência nada ruim você assistir a série. Nem
0: um pouco. Exato, concordo. E como a gente falou, é, é a partir de agora é uma série necessária para que a gente consiga entender o rumo das coisas, né? É. Se
1: você gosta da Marvel, você quer acompanhar, então é uma série necessária, assim quase obrigatória para você assistir.
0: Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse cast, desses nossos comentários, alguns desvaneios aí a respeito do log. Para a gente foi legal. Espero você no próximo cast, e também espero que com mais gente aqui, a duplinha de dois funcionou bem, mas estou com saudade dos meus outros amiguinhos é. também. Então, por hoje é isso, até a próxima, tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal, e com muitas teorias lá no post do Instagram.